1: Hola, buenos días Patricio, aquí estamos en esta nueva semana, hoy lunes 28 de junio, programa 763. Vamos a indicarles que el día de ayer se jugaron los partidos últimos por el grupo B, ha clasificado a siguiente ronda la selección ecuatoriana de fútbol contra todo pronóstico, pero lo bueno es que está en la siguiente fase, su próximo partido es el día sábado. Hoy vamos a conocer cuáles serán sus rivales. Vamos a iniciar con los resultados de los encuentros jugados el día de ayer en horario unificado, 4 de la tarde. Aquí están los resultados.
2: Venezuela 0, Perú 1. Anotó André Carrillo, minuto 48. Brasil 1, Ecuador 1. Por Brasil... Eder Militao, minuto 37. Por Ecuador, Ángel Mena, minuto 53.
1: Y como les decía, finalizado el grupo B de Copa América, así quedó la tabla de posiciones.
2: Primero Brasil, con 10 puntos más 8. Segundo Perú, 7 puntos menos 2. Tercero Colombia, 4 puntos menos 1. Cuarto Ecuador, 3 puntos menos 1. Quinto, Venezuela, dos puntos menos cuatro.
1: Y como le decía al inicio, ¿no? Ecuador clasifica contra todo pronóstico, empatándole a la selección brasileña. Lo interesante del día de ayer fue primero no perder y después estar a la espera, prendiendo velas y rezándole al santo de su preferencia para que Perú le gane a la selección venezolana o en el mejor de los casos, empatase, ¿no? y se dio la victoria de Perú 1 por 0, gol de André Carrillo, como ustedes escuchaban, y yo quiero destacar y ponderar la seriedad con la que Perú enfrentó este compromiso. Recuerdan la imagen del partido anterior, Lapadula con un tronco de hielo en uno de sus tobillos y que había sido un partido para el desgaste de Sergio Peña, de Carrillo, del mismo Lapadula, pero reitero, eh, mucho, mucha seriedad le puso el técnico Ricardo Gareca para salir con los jugadores considerados titulares y ganar el compromiso. Para Perú este no era un partido a finish, Perú ya estaba clasificado, pero el empate de Ecuador, el no perder ante Brasil y la victoria de Perú nos tiene en siguiente ronda. Ojalá mejoremos Ayer hubo una mejoría desde el punto de vista eh, de motivación, que fue lo primero, y después desde el punto de vista futbolístico. Sí es verdad, Brasil no estuvo con sus mejores jugadores, pero estamos hablando de una selección triple A, donde los que no son titulares es porque los que están por delante tienen un nivel de titularidad en Europa, pero los que son suplentes para nada distan el nivel en relación a los que actúan como titular. El día de ayer este empate le permite, reitero, a la selección ecuatoriana continuar en Copa América Brasil 2021. Yo guardaba mucho escepticismo por lo que podía hacer la selección en el partido de ayer, pero... El empate, reitero, y la victoria de Perú es la que nos pone en cuartos de final. Vamos a, a continuación a repasar la alineación de la selección brasileña, la canariña. Los 11 de Tite, fueron estos:
2: Alison, Emerson, Eder Militao, Marquinhos, Renan Lodi, Fabiño, Douglas Luis, Lucas Paquetá, Firmiño, Everton y Gabriel. Y
1: vamos a continuación con los once de Ecuador. Los once de Gustavo Alfaro el día de ayer fueron estos.
2: Galíndez, Preciado, Arboleda, Incapié, Estupiñán, Franco, Méndez, Caicedo, Palacios.
1: Vamos a la revisión de los goles. Minuto 38, el jugador Militao con golpe de cabeza después de pelota detenida le ha costado mucho al Ecuador la pelota detenida anota la primera conquista. Minuto 38 de la etapa inicial y ya empezaba a ganar la selección de Brasil 1 a 0 ¿Qué tal si escuchamos esta anotación con el relato de los jornalistas?
3: Militón na cobrança de falta pelo setor de direita do Everton Cebolinha levantou na bola, e subiu na segunda trave, em frente à linha da pequena área, ele cabeceou no contrapé do goleiro, deu no canto esquerdo, a bola deu na bochecha, a bola deu na bochecha, a bola deu na bochecha, deu na bochecha, deu na bochecha esquerda do goleirão um galindes e morreu no fundo da rede. Militão, 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 militão pro Brasilzão, Brasil, Brasil 1, um, 0 Equador, gol emoção maior do futebol e em essa emoção, essa emoção, militão que você proporciona torcida brasileira, a única torcida do mundo, campeã do mundo, e aí Prezel, e aí
0: do Vale no cruzamento perfeito na cobrança de falta de Everton Cebolinha para encontrar o zagueiro Éder Militão entre os zagueiros da seleção do Equador subiu mais alto o camisa 14, testou um firme no contrapé de Galinho diz que nada pode fazer o primeiro gol de Militão com a camisa da seleção brasileira Brasil 1, Equador
4: 0 e e aí! Que, eu... que bonito gol do Militão, porque o, o zagueiro que tira meio corpo, como ele tirou dos adversários na subida, é um espetáculo, né? Militão que foi muito elogiado pelo Carlos Ancelotti, que é o novo técnico do Real Madrid, pela temporada que ele teve como titular ao lado dos Zinadines e Dani. Um dos motivos também, não vou dizer que é o principal, mas um doce pela não renovação do Sérgio Ramos, também é pelo espaço que o Militão ganhou no time do Real Madrid. Então, Está se tornando el nombre cierto ahí en Qatar el Catar no ano que viene. Un bonito gol do Brasil.
1: Llegamos al minuto 53. y Ángel Mena, después de un tiro de esquina, logra anotar de volea la conquista del de empate que a la larga fuera el resultado final. Les voy a contar una observación que ya ustedes van a escuchar. El gol, siempre los brasileños, cuando hay anotaciones, ya sea de clubes o de selecciones, ponen la música tradicional. De, de del rival o del equipo que anota en este caso en Ecuador escuchen, le ponen el himno nacional no tienen ni la menor idea del si se puede, si se puede, vamos Ecuador a el himno nacional ellos no se hacen lío, bueno, lo cierto es que el gol de Ángel Mena, el ángel del gol aquí está está parado jugo? tá marcado
3: escanteio para a seleção equatoriana bater, escanteio para a seleção do Equador bater. Se posiciona pelo setor de direita do campo de ataque, escanteio para a seleção do Equador cobrar. Você ligado no futebol da Bandeirantes Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Ajeita para a cobrança, vem levantamento do no gol, gol, gol partiu na direita, levantamento na no boca do gol, sobe a zaga brasileira, vem para tirar Militão. Militão afasta, corta, tira o perigo dali. Ele recorre pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola para frente, à frente. Entrou na cara do gol, vai fazer o gol, de empate, bateu Mena! Gol Goooool... do Equador Mena entraram no segundo tempo no lugar do Caicedo, a bola dominada, ele recolheu, dominou, bateu, tentou pro gol, não conseguiu, tirou de cabeça, arredondou-nos perfeitamente no meio, Valência, o Valência de cabeça, o Mena chega enfiando o pé na bola, o Alisson toca nela, mas não foi suficiente para fazer a defesa da morre no fundo da rede, nas costas do Danilo, deu uma bobeira danada o Danilo, que entrará pouco no jogo, agora um Pro Equador, um Pro Brasil na bandeira antes de sair do só falar, né?
0: Após 10 anos, o Equador volta a marcar um gol na Seleção Brasileira com o Mena que entrou ainda na primeira etapa, o camisa 15 e a inteligência do Valencia. Ele estava ali na entrada da grande área após a confusão depois da cobrança do escanteio. Fingiu que armaria uma bicicleta, mas preferiu o passe de cabeça e em posição legal. O Mena saiu na cara de Alisson encheu o pé, a bola ainda pegou no camisa 1 da Seleção Brasileira e foi morrer no fundo da rede. Empata o Equador Brasil 1, um. Equador também 1.
4: Um. E aí, 1 a um jogo empatado. Pois é, o Equador não jogava bola, acabei de falar sobre isso, não jogava para empatar o jogo, o Brasil estava tranquilaço mesmo no início do segundo tempo, agora erro do Danilo, assim que há o cabeceio na, na meia lua, a defesa do Brasil tá saindo, o Danilo fica parado, olhando mal posicionado, ele fecha com a defesa ao invés de abrir, porque se ele abre ele tira a bola do, do, do Mena, Ele não deixa o Mena chutar, e aí o Mena entrou sozinho e bateu na saída do Alisson 1 um a 1. Um. o Brasil é muito melhor.
1: Y finalizado el compromiso, vamos a eh, escuchar a el jugador Ener Valencia. Ener Valencia y toda la alegría del piloto de ataque el día de ayer de la selección. No pudo anotar, pero lo interesante es que el conjunto, el equipo continúa en Brasil. Lo festejamos como
5: victoria por, por cómo se nos dio los, los dos partidos anteriores. Eh, Dos partidos que los jugamos muy bien y la verdad que si nos ponemos a ver los partidos los jugamos muy bien, como lo dice, merecimos un poquito más, pero bueno, sabíamos que este partido con Brasil iba a ser muy difícil, que teníamos que ser, teníamos que ser muy inteligentes y así fue como se dio. Ahora estamos en cuarto de final, vamos a descansar, vamos a pensar en, en lo que se viene, sabemos que tenemos que seguir mejorando, así que vamos a trabajar, vamos a seguir a seguir en este camino y seguro vamos, vamos a hacer un gran papel en cuarto de final.
1: Ayrton Preciado, el jugador del de Santos Laguna mexicano, no estuvo por banda izquierda, estuvo como media punta, referenciando al 9 Ener a ratos acompañándolo dentro del área. Lo importante es que hizo pressing en línea 3, hizo pressing de salida, la presión alta, la selección ecuatoriana, y Ayrton, eh, Ayrton Preciado fue un jugador importante dentro del esquema que pedía el técnico Alfaro. Aquí el jugador Preciado.
6: Era lo que pedía el técnico, me, me decía que iba a tener un poco más de sacrificio, ¿sabe que Por ahí puedo colaborar mucho en la marca, es algo por lo que me caracterizo, pero pienso que el esfuerzo de todos ha sido importante eh, de, durante este partido, pienso que hemos luchado, hemos sido dominados la primera parte por, por Brasil, sabemos que es una selección de las mejores del mundo, pero que a raíz de que nos empezamos a soltar, empezamos a jugar, nos dimos cuenta que podíamos y creímos en nosotros, entonces de, de esa manera llegó el empate y luego vieron que el segundo, eh, todo lo que fue el segundo tiempo nosotros le dimos pelea, tuvimos la pelota, tuvimos oportunidades, en, en ocasiones podíamos haberlo ganado. El entrenador nos decía que había que seguir con el mismo orden porque en los otros partidos por ahí con la ambición de, de, de querer empatar dejábamos espacios que, que por ahí nos afectaban en la contra, nos convertían en lo que pasó en los otros partidos, pero hoy tu, que nos pedía más que todo concentración y empezar a creer ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos jugadores, tenemos muy buen plantel y ahora que clasificamos a cuarto de final, nosotros vamos a dar pelea, vamos a darlo todo. Nosotros merecimos más. Eh, desde que jugamos con Colombia, pienso que fuimos superiores. Con Venezuela, por, por una desconcentración, al minuto 90 nos empatan. Con Perú. Nos relajamos un poco en el segundo tiempo y por ahí esas distracciones, hoy no ha pasado eso. Hemos estado concentrados los 90 minutos, 96 minutos y por eso se refleja la, el empate de hoy que nos mete en cuarto de final. A pensar en el siguiente rival, a seguir con la misma humildad, este es un equipo luchador, un equipo trabajador y ya nosotros a, a descansar y a enfocarnos en lo que será ese partido
1: y vamos a escuchar al anotador del gol a Ángel, a Ángel Mena ojalá esto le sirva mucho en lo individual a Ángel Mena en este momento con la selección y en un futuro con su equipo el León de México si es que continúa allá Mena y esta conquista que de seguro va a permitirle recuperar el nivel y la confianza que había mostrado por ejemplo el año anterior en los partidos de eliminatoria Ángel Mena
5: No, eh, agradecido con Dios por, por este momento, creo que lo merecíamos, eh, una clasificación, eh, a pesar de no, de no haber conseguido la victoria, yo creo que el equipo siempre tuvo el, el deseo, las ganas de triunfar, el día de hoy se demostró que ante un rival muy fuerte, que a pesar de ir en el marcador abajo, el equipo tuvo una actitud muy buena, fue al frente... Buscó empatar el partido y buscó ganarlo, también tuvimos opciones, eh, pero bueno, nos vamos contentos, por, más que todo por el rendimiento ¿no? que, que se obtuvo durante los partidos anteriores también, que, que bueno, el resultado quizás no nos acompañó en, en una victoria. Hay que seguir creyéndonos, yo creo que es lo que hablamos el día de hoy, eh, ante una de las selecciones más fuertes del mundo, la selección mostró carácter y, y eso es importante, no creérsela saber que se puede pelear de cualquier rival y, y bueno, eh, hay que seguir trabajando. Viene ahora más fuerte todavía. Uno por ahí va siguiendo la, la jugada y, y cree y piensa que, que puede caer la pelota en, en los lugares que uno está. Y bueno, eh, se me dio, ¿no? arranqué de atrás y, y bueno, sabía que no estaba en posición de adelanto y, y pude llegar a esa pelota y agarrarla bien. Se tenía mucha confianza, se tenía esa seguridad de que se podía sacar un resultado positivo independientemente de lo que, de lo que pueda pasar en otro en otro partido. Y bueno, lo conseguimos, de, digo, premio al esfuerzo, a la entrega de cada, de cada compañero se obtuvo la clasificación.
1: Y vamos a continuar con el técnico Gustavo Alfaro. Obviamente muy satisfecho el técnico porque el empate y la victoria de Perú, no hay que olvidarse de aquello, por ahí, usted que es hincha, seguidor de la selección ecuatoriana, bueno, está muy de acuerdo. Yo también soy hincha de la selección ecuatoriana, pero yo soy periodista y tengo que ser objetivo. El día de ayer, aún empatando, nosotros no clasificábamos si es que Venezuela le ganaba a Perú. Entonces estábamos dependiendo de otros resultados. No es que todo lo hizo Ecuador y el empate, no, no. Ecuador hizo medianamente lo posible. Lo, lo ideal hubiera sido ganar pero aguanta, al frente está Brasil y solo medianamente, empatar y poniéndole velas como le dije en el inicio para que Perú le gane a Venezuela el empate también nos servía la victoria, mucho mejor pero no todo es eh, los muchachos y la alegría y, bueno, ustedes ya conocen el verso del técnico Alfaro, aquí está, para que se los cuento aquí está, escúchelo
7: nosotros yo lo, lo único que pedía a los jugadores antes del partido es que crean. Más allá de, de todos los pronósticos que nos daban como perdedores o que nos decían antes de, de jugar ese partido que ya estábamos prácticamente eliminados, yo lo, lo único que les, les pedía a los jugadores es que crean. Que crean en ellos, que crean en ellos individualmente, que crean en ellos como equipo, como grupo que enfrente teníamos a un, a un gran equipo eh, de los mejores del mundo que venía de 10 victorias consecutivas y que si nosotros mirábamos los nombres y si mirábamos las estadísticas, obviamente que nos podíamos sentir abrumados. Pero que hace muy poquito tiempo atrás, por eliminatorias, le habíamos hecho también un partido muy difícil, muy ajustado, que se terminó definiendo por detalles. Y si teníamos la capacidad primero de, de tener una lectura adecuada de qué eran las cosas que nos habían faltado, fundamentalmente para adelante, para preocuparle a Brasil también, porque Brasil te obliga a jugar en tu campo. Si teníamos la capacidad de, de, de intentar atacarlos en la zona donde a nosotros por ahí no, no, no podíamos perder la pelota para, para que Brasil su verticalidad y su capacidad la pueda hacer sentir y la pueda hacer doler, podríamos plantear un partido lejos de nuestro campo. Lamentablemente tuvimos ese, ese error de desconcentración por la salida de Moisés Caicedo, que nos faltaba gente para acomodarnos en la posición defensiva y ahí viene la pelota parada que termina abriendo el, 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 el partido a favor de Brasil y, y después el equipo con mucha vergüenza con mucha humildad eh, con mucho amor propio, fue a buscar el empate, lo consiguió terminó sacando la clasificación y creo que es merecida, creo que es un tiro para el lado de la justicia, porque eh, si bien Brasil es un equipo que somete a, a los equipos hoy nosotros sentimos también que más allá de que Brasil manejó la pelota y el campo y los espacios nosotros sentimos que el partido le hicimos el partido que queríamos hacerle y eso nos permitió sacar el punto que nos permitió clasificar pero digo que era una, una se da a la derecha con la justicia porque en los tres partidos anteriores habíamos merecido más y teníamos que terminar cerrándolo y por eso me alegro mucho por los muchachos porque creyeron, porque fueron fuertes, porque fueron fuertes para no caerse en los momentos de la adversidad del gol de Brasil, como no nos caímos después de, de la derrota de Colombia o el empate sobre la obra de Venezuela o el empate el otro día de Perú, siempre fueron con mucha hombría, con mucha valentía, con mucha coraje y con mucho orgullo a buscar el resultado y lo pudieron conseguir, por eso la verdad quiero felicitar a los jugadores y agradecerles por el esfuerzo porque lo que consiguieron hoy es todo de ellos. Profesor Alfaro, la alineación titular ha sufrido varios cambios desde el primer partido. Tras la clasificación de hoy, ¿considera que encontró el esquema ideal y los nombres para continuar en la competición? Todavía no, yo creo que estamos en una búsqueda, estoy analizando cosas y momentos. Hoy trabajamos, sabíamos cómo eran las características de Hernando y de Emerson, sabíamos que eran laterales distintos a, a Danilo y Alexandro, de, de, de otras características físicas, entonces teníamos que tener externos que tengan una capacidad de desdoble importante porque había que controlarlos, porque ellos ponían cuatro hombres en zona de área y lo abrían con los laterales y ahí es donde teníamos que tratar de tener ese desdoble por las bandas eh, que a lo mejor era necesario para este partido, pero tal vez no para el que viene y sí necesitamos velocidad porque era lo que nos había faltado en el partido anterior con Brasil para poder atacar los espacios que ...que Brasil, por poner muchos hombres en, en campo adversario, lo sé... de ...más allá de que tiene en militado y Marquinhos dos centrales... ...que tienen mucha velocidad para cruzar en diagonal y, y ganar esas posiciones. Pero sí también el hecho de que, bueno, volvió a Enner, que estaba suspendido... El, el, ...estamos tratando de que Angelito Mena vaya recuperando la mejor forma física... ...porque Ángel, Ángel Bien físicamente es titular de este equipo... Gonzalo Plata se infiltró para poder ser parte de este, de este partido si Gonzalo está bien también es un hombre que uno lo quiere contar dentro, dentro del equipo y estuvo como, como una alternativa y nos terminó dando una mano en un momento que el equipo necesitaba salir de ese envión final de Brasil de querer llevarse por el triunfo por delante como, como sea entonces necesitamos un jugador con habilidad, velocidad y repentización para, para romper esa línea y evitar que nosotros podamos quedar encerrados en nuestra propia área entonces yo digo, sí, se van dando cosas o sea, Alan Franco me rindió jugando por afuera, jugando por adentro eh, me rindió muy bien, ahí Preciado lo usé por izquierda, lo usé por derecha y me dio una mano la defensa para mí está más allá de algunos detalles que hay que seguir corrigiendo está muy bien, eh, el arquero estuvo y estuvo muy bien Ener tuvo una gravitación muy importante, creo que en un cierre en el segundo tiempo no sé si es de Marquiños o, o de Militado en una pelota cruzada que él que había anticipado el primer palo y le terminan sacando lo que hubiese sido el segundo gol de, de Ecuador. Entonces yo creo que el equipo va dando respuestas. Se va adaptando a las circunstancias, a los distintos planteos, a las cosas que, que uno le pide, ellos responden. Y eso, como se le dije en la charla previa, para un entrenador es muy, pero muy importante. A veces uno tiene que trabajar mucho para tratar de convencer. Y a mí me pasa con estos muchachos que lo que yo le pido, ellos los hacen. Entonces, en ese sentido, para mí, ellos me hacen muy fácil las cosas. Gustavo, ¿qué se conversó en el entretiempo? ¿Cuáles fueron las palabras que les dio a los jugadores? ¿Y cómo explica la mejoría del combinado nacional en la segunda parte? Porque ya en la primera parte habíamos mejorado después del gol. Eh, habíamos terminado eh, atacando por los costados, cruzando cruzándole pelota, llegando por adentro. Entonces sí nos faltaba esa mayor presencia dentro del área para tratar de resolver. El hecho de salir a presionarnos más arriba. Y lo que les dije era que quedaban 45 minutos para empatar el partido. Y que lo que nosotros no podíamos hacer era regalarnos para que Brasil una contra nos liquide. Entonces, si nosotros marcábamos bien el ataque, le abríamos la cancha, trabajábamos bien para cruzarle la pelota, teníamos agresividad para corregir algunos rebotes que, que nosotros perdíamos en el primer tiempo, porque Brasil, o sea, si uno, si uno quería, que es lo que nosotros caímos en, en el error en el primer partido? Muchas veces intentamos salir jugando y caímos, y caímos presos de la presión de, de Brasil, así vino el, el, el primer gol de Brasil. Entonces, para evitar esa presión, habíamos trabajado en, en, en buscar espacios y pelotas largas y para eso había que trabajar en la segunda pelota y, y creo que en el primer tiempo se perdieron muchos rebotes porque a Ayrton le ganaba Renan Lodi en ese juego por arriba, pero nosotros no podíamos recuperar esa segunda pelota. Creo que el segundo tiempo, al parar mejor a Alan Franco y a Méndez a capturar esos rebotes, el equipo empezó y a tirarlo a Sebastián Méndez a una línea de tres en el fondo para poder adelantar a los laterales, nosotros hicimos lo que nos hacía Brasil y de esa manera pudimos colocarnos en el campo de Brasil y poder forzar a partir de pelotas paradas, de rebotes, de, de saques laterales, de, de, de empujarlo, porque este partido lo empatamos más empujándolo, yéndolo a buscar, que a lo mejor con esa pulcritud del manejo que que otros equipos te permiten y el Brasil no te permiten pero creo que entendieron a la perfección porque en ningún momento el equipo quedó regalado para una contra y lo, lo sostuvo muy bien hasta el final Haber conseguido este resultado contra la gran potencia de América ¿Les da más confianza para enfrentar a la Argentina de Messi si se da este partido? Eh, yo digo que nos da confianza obviamente para enfrentar a cualquier rival Yo lo que le decía a los jugadores es que quería clasificar yo quería clasificar porque se lo merecían, porque habían jugado buenos partidos. Porque a mí, lo, lo dije el otro día en la conferencia, una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué a Ecuador era de la volatilidad y, y la fragilidad anímica de, del jugador ecuatoriano. Yo, la verdad, me saco el sombrero con estos muchachos. Estos muchachos tienen una valentía a prueba de lo que sea y tienen un coraje de, 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 de por más que vengan golpes, por más que nos critiquen, por más que nos cuestionen, ellos se ponen de pie, ponen el pecho y van al frente, y la verdad que yo me siento, yo personalmente me siento muy orgulloso de, de estos jugadores. Y sé que enfrente vamos a tener al mejor equipo, porque vamos a enfrentar al mejor equipo del otro grupo, porque vamos a enfrentar al puntero. Eh, creo que va a ser Argentina, eh, no tengo dudas que va a ser Argentina, Argentina está muy bien también, tiene obviamente las capacidades individuales que, que están sobradas eh, en, en lo que tiene. ...pero nosotros tenemos que saber lo que somos... Que, ...que podemos hacerle partidos muy buenos... ...como se los hicimos a Colombia... ...a Venezuela, a Perú y a Brasil... ...y, y no tiene que ser... Eh, ...no tiene por qué ser diferente... ...contra Argentina o contra el rival que nos toque... Eh, ...porque lo primero que dije desde que llegué a Ecuador... ...que mi ambición era que Ecuador juegue... igual igual contra cualquier rival... ...en cualquier circunstancia... ...eso no significa que uno pueda ganar... ...pero sí que uno no se sienta menos que el rival... ...porque como le digo siempre a los jugadores... La jerarquía se respeta, como la jerarquía que tiene Brasil, como la jerarquía que, que tiene Colombia, la jerarquía que tiene Uruguay, la jerarquía que tiene muchos equipos, pero ahora la, la, la jerarquía argentina también, pero la jerarquía no, no se teme, se respeta pero no se teme. Y yo quiero que los jugadores jueguen este partido de la misma manera que, que lo han hecho todos los partidos que han jugado aquí. Llegamos sufriendo, llegamos sacrificándonos, llegamos padeciendo, porque creo que... Eh, Cosechamos mucho menos de lo que merecimos, porque me parece que nos... O sea, fueron mucho más determinantes los pocos errores que tuvimos que las muchas virtudes que tuvimos. Y el fútbol es un juego que se gana por goles, no por merecimientos. Y, y si bien yo soy un convencido de que, como le digo a los jugadores, no miren los resultados, potencien los rendimientos, crean en los rendimientos... Hoy soy un convencido de que los resultados llegan a partir de los rendimientos y el rendimiento de esta selección había sido bueno. Tuvimos un mal segundo tiempo contra Perú en eliminatorias, eso fue lo único que tuvimos malo. El resto fue muy bueno de estos jugadores, pero cosecharon muy pocos puntos y la verdad que a un plantel muy joven, a un plantel que está haciendo sus primeras experiencias en Copa América, un plantel que se está forjando, que está teniendo este tipo de vivencias, nos va a venir muy bien para adelante, más allá de que podamos seguir en la Copa... América o podamos quedar eliminados. Yo lo que digo es que esta, esta Copa América nos da una demostración de cuál es el camino, de que, que hay cosas que no las podemos negociar, que hay cosas que las que están vinculadas a, al esfuerzo, las que están vinculadas al amor propio, a las convicciones, a las formas, a, a entender el juego, a, a pelear cada pelota como si fuese, se jugase el destino de, porque se juega el destino de un país en, en, en lo que es futbolísticamente hablando, en este tipo de cosas. Y nosotros eso se nos hace carne, lo hacemos parte de nuestro documento de identidad sumado a la impronta natural del jugador ecuatoriano que es muy bueno. Yo digo que esta, esta selección y el país, más allá de las críticas, que está bien que vengan, más allá de los cuestionamientos, que está bien que vengan, tiene para tener confianza en una selección que represente con, con orgullo a, a un país que sufre, vive y palpita por esta selección. Para estar en cuartos de final de la Copa América. No ser menos que Brasil y ser más que los otros tres equipos. No pudimos sacar los resultados y a pesar de tener el 1-0 en contra cuando parecía que estábamos eliminados de todo y que a Brasil era imposible meterle un gol, nosotros creímos que eso lo podíamos hacer. Y, y por eso fuimos inteligentes para no suicidarnos, para no quemar las naves en el momento que no había que quemarlas, cuando todavía faltaba todo un tiempo. Y porque tuvieron la, la capacidad y el orgullo de creer. Entonces por eso digo, yo digo, ¿cuáles son las virtudes que tiene un plantel que cree? y que tiene un plantel que cree en ellos mismos y por eso yo se lo dije recién en el vestuario eh, que lo disfruten porque esto lo consiguieron ellos esto es absolutamente
1: de
2: los jugadores Onda Deportiva.
1: Y si ayer se cerró el grupo B, bueno, hoy se cierra el grupo A la diferencia es que ayer se jugó 4 de la tarde horario simultáneo hoy será a las 19 horas jugarán las selecciones de Uruguay y Paraguay y a segunda hora, Argentina ante Bolivia. Bolivia no tiene puntos, ya está eliminada. Argentina intentará ganar el grupo. Si Argentina gana el grupo, será nuestro rival el próximo día sábado. Juega el primero del grupo A contra el cuarto del grupo B. Y si no es Argentina, bueno, el que sea. Pero Argentina tiene todas las de ganar porque, reitero, enfrenta a una selección boliviana ya eliminada. No hay tiempo para más. De esta manera finaliza la programación deportiva a esta hora. Nosotros vamos a continuar preparándonos para buscar la mejor información en beneficio de ustedes. Recuerden, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañares.